0: Talento em Foco
1: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, o programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho, eu estou aqui na companhia do apresentador Evandro Tozin e da mentora de capital humano e idealizadora aqui do nosso projeto, Erika Lotti. sejam muito bem-vindos.
0: Obrigado também, deixo as boas-vindas tanto para a Erica, né, e também para a Gina Paladino, né, que é nossa convidada da edição de hoje. E na edição de hoje vamos falar justamente sobre a economia criativa e novas oportunidades. Para isso recebemos a Gina Paladino. Paladino. Ela que é mestre. Isso, que é mestre em economia, professora. Faça as honras da casa. Com fale certeza. um pouco da professora.
2: Gente, que alegria levar essa minha convidada na série Inspirações para mim foi paixão a primeira vista, a primeira pergunta e o encantamento sobre o tema então eu tenho uma alegria muito grande de trazer aqui, Gina Paladino muito obrigada, e para você saber quem é a professora a professora Gina Paladino ela é formada em economia pela Universidade Federal do Paraná ela é mestre em teoria econômica pela Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com a Universidade e na Universidade de Paris, ela conta com cursos de extensão e especialização na França, no Japão, na Suíça. Ela tem toda uma carreira profissional dedicada ao planejamento e à gestão de programas nas áreas de tecnologia, de inovação, na indústria, empreendedorismo e cooperação entre universidade e empresa. A trajetória profissional da professora Gina, ela é maravilhosa também, ela é marcada na atuação nos setores públicos, e no setor privado, na esfera federal, estadual e municipal. Ela foi professora e exerceu funções de coordenadora também de ciência e tecnologia no governo do estado, diretora de incubadora tecnológica do Tecpar, foi diretora do Instituto Evaldo Lodi na Confederação Nacional da Indústria CNI em Brasília, assessora da presidência da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, da FIEP, superintendente da Agência Brasileira de Inovação, FINEP, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Rio de Janeiro. Presidente da Agência de Curitiba de Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Curitiba e assessora de Planejamento Estratégico da CAO-Paraná, entre outras. Gina, seja muito bem-vinda no nosso Talento em Foco, que alegria receber você.
3: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui essa tarde com vocês. Muito obrigada, Érica, pelo convite. Já quando nos encontramos no lançamento do meu livro, recentemente, que você nos deu a honra da sua presença, e foi muito bom que a gente conversou e você já teve a ideia de me convidar para vir para esse programa conversar um pouquinho com vocês, sobre economia criativa, sobre empreendedorismo criativo, enfim, essa nova área de inúmeras possibilidades nesse momento, no mundo inteiro e, principalmente, no Brasil, que é o que nos interessa aqui nesse programa. China, explica para a gente, então, o que é economia criativa. Bem, a economia criativa é um conceito que começa a aparecer no mundo mais ou menos em meados dos anos de 1990, certo? principalmente na Inglaterra, quando os especialistas e o governo em particular começam a perceber que a proporção da produção da indústria na economia e no PIB daquele país, estava caindo muito rapidamente porque as indústrias estavam se deslocando rapidamente para a Ásia, principalmente para a China, onde os custos de produção eram muito mais baratos, certo? Neste momento, os especialistas e o governo, na época, ficaram muito preocupados porque isso já poderia gerar é, muita mais uma crise econômica muito grande, uma falta de, de emprego muito relevante para essas economias, e foi feito um estudo muito importante, que foi patrocinado na época pelo primeiro-ministro primeiro Tony Blair, que contratou acadêmicos, consultores, empresários, para fazer um diagnóstico do que estava acontecendo na economia britânica naquela época, é, até porque ela estava perdendo o seu fôlego, perdendo o seu crescimento. Isso que eu estou falando é muito importante para a gente entender, principalmente nós que estamos aqui conversando, dentro de uma universidade, que é o Inter, nós temos sempre que ter cuidado sobre a questão dos conceitos, de onde ele vem, a questão histórica, que isso não é uma invenção, que isso não é uma moda, pelo contrário, né? Então, voltando à questão histórica do conceito de economia criativa, que é essa pequena introdução que é importante que a gente faça, eles chegaram à conclusão, com esse estudo, Érica, que, é, 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 apesar de que a economia britânica estava perdendo muito densidade industrial e muitos empregos na área da indústria, essa era a notícia ruim, é, não obstante, havia uma notícia muito boa, porque começava a aparecer e se destacar na economia britânica naquele momento um conjunto de setores econômicos que estavam começando a crescer muito rapidamente né? e que eles tinham no seu conjunto algumas coisas em comum. Né? E essas pesquisas foram aprofundadas, tanto aí já na Inglaterra e em outros países, nós estamos aí no final dos anos de 1990. E esses segmentos que estavam tomando espaço cada vez maior nessas economias, eles foram batizados como setores pertencentes à economia criativa. Por quê? Eles têm duas características fundamentais. Primeiro, são setores que dependem de muita criatividade do ser humano, muita criatividade, são baseados na criatividade dos seres humanos, dos profissionais, de uma forma geral, e eles também dependem muito de alta tecnologia. São essas duas coisas que suportam e sustentam esses setores das chamadas, dos segmentos da chamada economia criativa. Eu selecionei e alguns deles... Lógico que não é para cansar ninguém, que tem essas características comuns, até para dar uns exemplos, para vocês perguntarem: bom, mas quem são eles? Uhum. Então, por ordem alfabética eu vou dizendo, audiovisual, todas as atividades vinculadas ao audiovisual, olham nós aqui, olham nós aqui, nós quatro aqui estamos dentro de um segmento econômico da economia criativa. Nesse momento, nesse programa, nessa entrevista. Todos os segmentos do audiovisual, que é televisão, rádio, cinema, etc., etc arquitetura, artes cênicas, design, editorial, expressões culturais, música, publicidade, patrimônio e artes e tecnologia da informação e comunicação. Porque, veja... Além de nós todos aqui sermos pessoas muito criativas, porque senão nós não estaríamos aqui, sabe, Bárbara? Nós, se não fôssemos criativos, nós jamais estaríamos aqui. Nós só podemos estar aqui, Evandro, neste momento, que tem um suporte tecnológico muito robusto que sustenta essa nossa atividade nesse momento. Então, o audiovisual é um exemplo muito fácil das pessoas perceberem. Né? toda a área de games, toda a área do desenho animado, que, que é um segmento altamente, hoje, né? altamente é, próspero no mundo econômico hoje e nessa nova fase que nós estamos vivendo. Né? Então, nesses estudos, já no final de 1990, olha só que coisa fantástica, descobriu-se que a Grã-Bretanha, naquela época, já estava certo, ganhando mais no balanço comercial com as licenças, com as licenças das, suas, das suas músicas, para o mundo inteiro, licenciamento de, de uso de música da Grã-Bretanha, do que da exportação de todo o setor automotivo da Grã-Bretanha. Ora, Então, alguma coisa né, estava acontecendo profundamente no sistema econômico como é que você pode ter mais licenças de música do que de venda de automóveis, peças de automóveis, etc, 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 que é a questão da. Que é a é, questão da. É, 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 enroscou aqui um pedacinho aqui. Acontece, fica Professor... tranquilo, programa ao vivo.
0: Tranquilo. <risos>
3: Exatamente, ao vivo é assim, às vezes acontece, né? Uhum. É bom, Olá. adrenalina, friozinho na barriga. Posso uhum. continuar falando? Com pode, certeza. pode continuar. Uhum. Então tá bom, é, é, eu vou continuar falando, porque eu não quero perder o...
0: Pode, pode. Uhum.
3: Com certeza, Gina. Bem, então e... eu estava dizendo... Então eu estava dizendo nessa última nessa última fala sobre a questão da, 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 da
0: do segmento do audiovisual
3: do audiovisual que estava ganhando e do é do volume em relação o volume interna, músicas, interna, é isso. ao
0: volume
3: de música o que é o próprio setor automotivo então é, isso começou a despertar Há muita curiosidade do ponto de vista dos economistas, dos, dos planejadores, dos planejadores do governo, de que estava na hora de implementar novas políticas diferentes das políticas interiores, e para ajudar os segmentos da economia criativa, que esses seriam os segmentos mais promissores. É, Num futuro próximo. E foi exatamente. Menina, olha o que só. Esses
2: dados que você traz para a gente, eles são muito interessantes. Então, é o seguinte, a Bárbara pesquisou aqui umas informações que nós vamos passar para o nosso pessoal, e aí você vê se consegue voltar aqui para o vídeo, porque seria maravilhoso nós conseguirmos enxergar você. E enquanto isso, eu quero dar as boas-vindas aqui a todos que estão nos acompanhando, em especial a Rosineia Aparecida Rodrigues, lá de Navegante ela faz serviço social, Bárbara. Opa, a Gina está <risos> de volta. Rosinei, uhum. olha aí, ó, você nos dá sorte. E a Gina voltou. <risos> então, Sim. continuando. E é o que você traz, assim, na sua fala, é algo, é algo encantador, é algo de mudança. Então, vamos lá, Evandro, com você.
0: É, então, até a gente pensando um pouco... É, antes da, da, da Bárbara a Bárbara daqui a pouco ela faz essa leitura sobre essa pesquisa que ela levantou tem mais algum segmento que você queira destacar, professora Gina além da, desse setor é, audiovisual é, algum eu segmento aqui, a mais então, é, sim.
3: É, eu só eu queria deixar a observação a é seguinte, olha, todos esses segmentos que eu citei todos eles têm contam com vários fornecedores e vários subsegmentos que, que fazem parte da cadeia desse segmento. Por exemplo, vou pegar um deles, o audiovisual, só para a gente ficar exatamente onde nós estamos. Ora, o audiovisual, nós sabemos que tem uma cadeia enorme de fornecedores, hum. certo? O audiovisual também é fotografia, o audiovisual também são os técnicos que é, é, consertam, que fazem manutenção em todos esses, esses, esses produtos, o audiovisual também são pessoas que trabalham para testar e para treinar os atores. O audiovisual também são os iluminadores, que cuidam da iluminação dos estúdios. O audiovisual também é o pessoal de som. Então, cada um desses setores, desses segmentos da economia criativa, na verdade, é uma cadeia de produção econômica uhum. enorme. Então, veja só, por que, que é importante isso? Essas cadeias de produção do, 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 dos segmentos de do audiovisual, elas já estão hoje, depois, portanto, nós já estamos há mais de 20 anos trabalhando nesses segmentos, elas já estão sendo é, é, examinadas e detalhadas, cada uma delas, porque senão... Vocês poderiam me perguntar, vocês e os nossos telespectadores e os nossos queridos ouvintes, vocês poderiam perguntar, puxa vida, mas isso é muito complexo. Esses segmentos são muito né, de, alto, de, alto, de alta tecnologia. Esses segmentos são muito difíceis de qualquer um atingir. Como é que uma cidadezinha de 20 mil habitantes pode... O profissional que nem fez pós-graduação ainda pode atingir os uhum. né, segmentos. E eu vou dizer, olha, tem uma novidade. A novidade é que a cadeia de produção desses segmentos ela é enorme e tem espaço para todo mundo. E tem espaço para todo mundo. Tem espaço desde o profissional que vai ser um, um cara que vai ser especializado na iluminação do audiovisual, o cara que vai ser o técnico de som, o cara, todos os profissionais que são inúmeros, mas também, certo? Vai ter é, os fotógrafos, vai ter quem vai consertar as máquinas, enfim, as cidadezinhas, mesmo pequenas, elas podem encontrar um espaço, né? Um espaço para se posicionar, certo? Do ponto de vista econômico na nova economia criativa também entendeu? Não só as cidades grandes, não só as grandes metrópoles, ah, e também o seguinte, não só as grandes empresas, pelo contrário, tem espaço uhum. para pequenas empresas e mais ainda, que é a nossa conversa aqui hoje, tem muito espaço para as empresas nascentes, para os novos empreendedores, para os jovens empreendedores, para as startups, né? que exatamente estão cada vez mais nascendo nesse contexto da economia criativa.
2: Muito bacana.
3: Perfeito. E você?
1: dentro de tudo isso que a Gina falou a gente tanto da questão das empresas, tanto para quem tá, né, nascendo agora eu vou trazer um dado interessante aqui até levantando um pouco dessas áreas que a Gina comentou, esse é um dado realizado pela Firjan e Senai também, que é o mapeamento da indústria criativa no Brasil, é um relatório que foi lançado em 2019, mas eu queria tentar, até dentro disso do que a Gina passou a gente até agora, da questão do, das profissões desse mundo, né, segundo esse levantamento cresceram os profissionais capazes dos anos, né, no caso, que é o que foi levantado aqui, de 2015 a 2017 cresceram os profissionais capazes de auxiliar as empresas na compreensão dos consumidores e aqueles voltados para promoção e manutenção da imagem das empresas como analista de pesquisa de mercado analista de negócios e relações públicas também houve uma busca por melhorar a experiência do consumidor e gerar inovação no consumo, que no caso são evidenciadas pelo aumento de visual merchandisers, diretores de criação, profissionais de design, seja ele design gráfico, de produto, de moda ou de eventos, e até mesmo chefes de cozinha. E indo para essa área da tecnologia, que a Gina falou para a gente também, tivemos um aumento dos profissionais de TI, que são os programadores e gerentes de TI, que demonstraram a necessidade de lidar com um grande volume de dados disponíveis, né, imagina, se de 2015 a 2017 já estava assim, imagina agora a pandemia, né, que aumentou muito o número, né, de usuários de internet. E, por fim, o mercado de trabalho deu sinais de fortalecimento das mídias digitais, né, percebendo na contratação de ejetores de mídias eletrônicas, né, mídias sociais e tudo isso que a gente vê muito em voga hoje em dia. Então, dentro disso, Gina, eu queria perguntar para você, é, pode, pode ser meio parecido ou ou não, mas qual que é o perfil de um empreendedor ou de alguém que trabalha nesse meio do mercado criativo?
3: É, olha a sua, a, o seu resumo da sua, da sua abordagem da sua pesquisa foi primoroso, né? É, mesmo porque é, vamos só reforçar aqui que as melhores, os melhores, as melhores pesquisas sobre a economia criativa no Brasil são realizadas pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que é a FIRJAN, que você citou, que são os melhores dados, são os dados oficiais sobre o PIB da economia criativa sobre os profissionais é, formais empregados no Brasil. Então, todos que quiserem fazer pesquisa séria sobre economia é, criativa no Brasil, acessa lá o site da Firjan, que você vai encontrar de, de série, a série histórica desde 2014, se não me engano, é, que você tem a série histórica do Brasil e com dados confiáveis e primorosos. Bom, é, só complementando o que você disse, nós temos o Brasil mais ou menos quase que 3% do PIB hoje já é devido à economia criativa, no caso do Brasil. Os países envolvidos, claro, que têm um PIB, um PIB criativo muito maior, nós precisamos avançar muito, muito mais rapidamente. Nós temos cerca de 850 mil profissionais criativos empregados em empresas no Brasil formalmente. Sabemos que o mercado informal da economia criativa é muito grande mas não é um problema só nosso, é um problema do mundo inteiro, porque essa área, ela nasce muito informal, os empreendimentos e os empreendedores, ou seja, o CNPJ é muito tardio, certo? Por uma série de razões que nós podemos oportunamente conversar, e respondendo diretamente a sua pergunta sobre o perfil né, desses empreendedores, se eu entendi isso, né? e que são pesquisas mundiais também que mostram isso não são brasileiras mas elas são pesquisas globais e que vale para o Brasil e vale para qualquer país eu vou destacar só algumas características que são importantes primeiro delas que são é, eles têm bem diferente da economia tradicional vamos chamar assim do passado eles têm um perfil muito mais de atuação colaborativa né? os empreendedores criativos é, são mais colaborativos. Colaborativo é uma técnica de você fazer, é um modelo de negócio, colaboração é um modelo de negócio, o segmento da economia criativa é outra coisa, são coisas diferentes. Mas, então, os empreendedores da economia criativa têm um perfil, ou até uma necessidade de trabalhar de uma forma muito mais colaborativa do que os empreendedores do passado. Não é por acaso que, nesse contexto, os modelos de coworking, por exemplo, cresceram assustadoramente no mundo inteiro. Claro que pré-pandemia, porque durante a pandemia os co tiveram um pouquinho de dificuldade, porque né, tinha questões de, de, de você não poder ficar... Muito, muitas pessoas aglomeradas no mesmo ambiente, mas logo vai voltar. Então, uma das coisas desses empreendedores criativos é a questão da colaboração. E isso, para gerar negócios ou produtos e serviços criativos de alto valor agregado, é muito importante que seja colaborativo. Até porque nós precisamos misturar as especialidades. A economia criativa é a avessa à especialidade. O passado era, quanto mais especializado fosse um profissional ou uma empresa, mais ela, ela seria, certo? Ela, mais ela seria importante, mais ela dominaria um determinado, é, uma determinada faixa do mercado. A economia criativa não é assim. A economia criativa é, você tem que mesclar as competências você tem que mesclar as competências, você tem que mesclar os conhecimentos, você tem que ter outras formas de montar essas novas, esses novos modelos de negócio. Portanto, essa colaboração é importante. A segunda coisa, pode estar é que é, é, o, o perfil desses empreendedores da economia criativa é, em relação aos empreendedores do passado na média, eles são muito mais jovens. Eles começam a empreender, a empreender muito mais jovens do que no passado. Né? E essa história... Pode, pode empreender, estudar, estudar, empreender, isso não tem a menor importância. No passado, é certo. Primeiro estudava e depois ia pensar se ia ser ou não hum. um empresário tal, <risos> e tal. E muito mais tarde. A terceira coisa... Eu vou citar só quatro para não cansar vocês, porque eu tenho uma dúzia delas. A terceira coisa é que esses empreendedores, eles são muito resilientes. Ou seja, vão à falência e voltam de novo, vão à falência e começam outro negócio, de outro produto, de outro serviço, etc, etc. Então, a partir disso, nós já vamos ter alguma, uma, alguma tese. Ou seja, eles têm que ter uma é, 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 uma boa aceitação do fracasso, né? Na economia criativa, se você quiser atuar e ter sucesso, você tem que ter uma boa atuação com uma boa aceitação do fracasso. Até porque você vai aprender muito com o fracasso, isso. muito, 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 muito. E, e claro aí... que isso E ser... é. isso tem que ser algo, tem que ser um aprendizado. Não é um sofrimento, tem que ser um aprendizado. As escolas tá... de negócio, é as escolas de negócio, por exemplo, tem que saber como lidar com isso, porque isso não é o fracasso, não é algo negativo mais, né? E o último item que eu queria só para deixar para vocês aí é, é, pensar é que é, no caso da economia criativa, que é a melhor, a melhor é, boa nova para nós, e que nós podemos tratar disso futuramente, é que aumenta a proporção de mulheres no, no espaço empreendedor. As mulheres começam a tomar mais espaço no mundo empresarial facilitado pelos negócios criativos, e isso depois eu posso mostrar para vocês por quê, objetivamente, porque, objetivamente, por que acontece isso? Por que, que agora tá, é mais facilitado para mulheres? Só um exemplo. É mais facilitado para mulheres porque, na economia criativa, de uma forma geral, no início dos empreendimentos, a, a, o, o volume de capital necessário para abrir o negócio no comecinho é menor. Então, é mais fácil para as mulheres pular para o lado do, do empreendedorismo porque ela precisa de menos capital e você sabe que as mulheres têm menos capital mesmo por várias razões, etc, etc. Então, esse é um panoraminha rápido, assim, para vocês, tá?
2: Gina, mas é maravilhoso, né? Então, estamos diante de um setor altamente que envolve a criatividade, que é uma competência híbrida, que envolve recursos emocionais, né? competências socioemocionais e competências também voltadas para a questão técnica, é um setor altamente tecnológico, e aí você diz assim, olha, tem tudo isso e qual é o perfil? É lidar com o fracasso, é ter a capacidade de aprender. É, o perfil do, da, do, do empre, empreendedor da economia criativa não é um perfil é fundamentado no coitadismo, no locus de controle externo, ou de ouvida, é aquele que consegue aprender a partir do resultado. E Gina, eu preciso aqui te colocar, nós estamos com, com muitos comentários, o Matheus, ele diz, boa tarde, ótimo programa, e eu, devo, e eu coloco isso para você, que é a nossa entrevistada, quero mandar um abraço também para o Paulo de Paula, meu querido amigo, está aqui prestigiando a gente, a Rosemary, ela traz uma palavra muito bonita quando você trouxe o, o, a questão da economia criativa e o universo feminino. Ela traz empoderamento. A Rubia que está conosco, também que ela faz serviço social lá de Mafra e ela diz assim, em época de pandemia, falar em economia empreendimentos é realmente um ato heróico. E é aí que é muito interessante, né? Quem quem é quem é o herói é, quando nós vamos olhar a trajetória do herói é aquela pessoa que enfrenta o desafio que enfrenta altas batalhas e que levanta um aprendizado muito grande e que daí chega ao objetivo desejado então é uma pessoa que realmente tem muita tem muita força interna agora olha só, é, Gina, você como nossa convidada aqui na série Inspirações, e eu te digo que realmente você é uma inspiração para mim e para muitas mulheres, uma mulher arrojada, uma mulher que viajou o mundo, que estudou fora, que deve ter é, encontrado muitos obstáculos pelo caminho, que não colocou o foco no obstáculo e sim na realização. Isso é altamente inspirador. Uma mulher que teve um, uma trajetória em governo federal, estadual, municipal. Uma mulher que coloca toda a competência intelectual a serviço do desenvolvimento de uma comunidade e a serviço de uma vida melhor. É por isso que você é, para nós, uma mulher altamente inspiradora. E como uma mulher inspiradora, eu te pergunto, se você pudesse dar uma virtude à humanidade, que virtude seria essa? Uma virtude à humanidade que ela não tem ainda? Uma virtude, a humanidade, ela pode até ter, talvez seja pequenininha, se você pudesse dar um presente à humanidade, que virtude seria essa? Que característica seria essa?
3: Olha, é, eu acho que uma das coisas mais é, importantes, né, na convivência humana, né, que nós temos que é, acalentar, eu acho, todos os dias, todos os dias assim, muito, muito fortemente é o respeito ao próximo e a tolerância, eu diria. A tolerância, para mim, é a coisa mais, hoje, é um valor muito importante. Então, o respeito ao próximo é uma forma como a gente falava em alguma linguagem no passado, e eu estou transformando esse respeito ao próximo em tolerância. Tolerância em todos os sentidos. Tolerância pelo outro da forma como ele pensa diferente de mim, tolerância pelo outro que ele é diferente de mim na, minha, na cor da minha pele, tolerância pelo outro na, na, que, das diferenças de, de níveis econômicos, tolerância pelo outro, certo? Nas diferenças de gênero, de sexo, etc. Tolerância, eu acho que hoje é a palavra mais importante que nós temos que... É, 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 cuidar, né? cuidar no sentido de cuidado para a gente poder viver melhor é, num regime civilizatório, eu diria, sabe?
2: Nossa, Gina, muito obrigada. Os nossos minutos aqui voam. Então, você já fica extremamente convidada para o Talento em Foco de 2022, porque é aquilo que eu comentei com você, o seu tema, a sua experiência, a sua expertise, daria uma série de um ano todo, né? Então, eu quero te agradecer, olha só, a Janela ela está dizendo, a Jane Kelly, ela está dizendo liberdade de expressão, respeito pela vida alheia. Então, olha como a sua fala ecoa nos nossos corações, né? E nas nossas mentes, isso é muito bacana. Gina, muitíssimo obrigada, eu quero deixar você com a sua, com a fala final aqui no programa, e realmente eu quero te agradecer de coração, e saiba que você tem nós aqui, seus admiradores da sua trajetória, não apenas profissional, mas por essa mulher de fibra, por essa mulher que faz a diferença que você é, um grande abraço e fica
3: aí para despedir. É, queria muito agradecer vocês por essa oportunidade, foi ótima a nossa conversa, a primeira conversa, eu espero, de muitas outras. Eu estarei sempre à disposição de vocês, graciosamente, porque eu tenho o dever de, de devolver a minha sociedade, a sociedade de uma forma geral, o tudo que ela me proporcionou, de todos os meus estudos que eu fiz até hoje, em escolas públicas, a grande maioria deles, então eu tenho o dever de retribuir para a sociedade um pouco disso que ela me deu de presente, né? De presente. Então, eu estou à disposição de vocês a qualquer momento para conversar. Eu acho que nós temos muito que juntos ajudar, principalmente agora nesse re... nessa retomada pós-pandemia. Nós temos que ajudar muito os jovens os jovens que estão, aqueles que ficaram perdidos no meio do caminho, aqueles que estavam quase conseguindo se inserir no mercado de trabalho e no mundo do empreendedorismo, e a pandemia não proporcionou e não deixou e não permitiu que isso acontecesse. Então, agora, nesse período, nesse pós-pandemia, a gente tem que fazer um esforço sobre-humano, muito maior, para ajudá-los nessa caminhada. E eu Gostaria muito de colaborar com vocês nesse sentido e, por favor, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada pela atenção e por todo esse carinho.
0: Então agradecer então a participação da Gina contribuindo com esse tema de hoje Economia criativa, né, e também participando da série inspirações, sim, mais uma edição do programa Talento. Foco só para a gente fechar aqui o comentário da Rosimeri, verdadeira, ver, verdade, empatia, né? Ela chegou a é, comentar aqui então bacana o comentário e agradecer. Né, por, pela disposição e pela entrevista com a Gina passou tão rápido a gente tinha mais perguntas aí para fazer ainda mas é, é, mas enfim, agradecer a participação da Gina, Bárbara com você.
1: Muito bem, queria fechar aqui ressaltando nessa né, última fala da Gina, porque realmente né, no mundo cada vez mais globalizado que a gente está, a tendência é de sempre crescer o nosso contato com o outro e nisso cresce a, a gente ver o diferente né, da gente, então é bem realmente isso que a Gina falou, né? é o respeito, é a empatia né? como a Rosemary falou aqui também, e principalmente né, do que a gente usa aqui no mercado de trabalho né? respeitando o próximo, as ideias do próximo vai, vai todo mundo se sair bem né? no seu círculo, aí vai dar certo para todo mundo. Gina, muito obrigada pela presença, a gente se encontra aqui no próximo episódio do Talento em Foco, para falar muito mais e trazer muito mais aqui da sua sabedoria e inteligência Evandro e Érica, muito obrigada também, e muito obrigada a todos vocês que acompanharam e vão acompanhar depois esse edição do Talento em Foco, aqui na Rádio Niter, a rádio que toca o
2: conhecimento. Até a próxima e, edição gente, e tchau, tchau. Continue Opa. inspirando e fazendo diferença no mundo. E viva a diversidade.
1: Viva a diversidade, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Talento em Foco